Tommaso d'Aquino non ha mai redatto un commento alla Genesi. Sull'interpretazione dei primi due capitoli di tale libro, tuttavia, egli ritorna a più riprese sin dalle opere giovanili. In questi contesti, Tommaso non si limita a citare il racconto della creazione, ma ne fa un vero e proprio oggetto di esegesi, interrogandosi sul senso di certi passi e sul perché l'autore biblico si esprima in un certo modo piuttosto che altrimenti. Si noti che in tutti questi casi Tommaso non si limita a discutere del testo biblico in questione. La sua interpretazione della Genesi presuppone in effetti la lettura di una serie di testi complementari sulla Genesi, sì che spiegare il testo biblico significa per lui valutare e interpretare altre interpretazioni che di tale testo sono state fornite. Si pensi al commento alle sentenze in cui l'accesso alla Genesi è mediato dal Lombardo, che a sua volta usa ampiamente il commento letterale alla Genesi di Agostino, probabilmente citato attraverso altre fonti intermedie. Questa stratificazione, non sempre esplicitata da Tommaso, va tenuta in conto. In queste occasioni, Tommaso si sofferma anche e a più riprese sui criteri esegetici presupposti dalla sua riflessione. Magistralmente illustrati qualche mese fa dal padre Bonino in questa sede, non ho bisogno di dilungarmi su di essi oggi. Sarà sufficiente richiamarne due in particolare, entrambi di ascendenza agostiniana, la cui applicazione in molti casi permette a Tommaso di sviluppare riflessioni di portata filosofica. Il primo, molti passi della Genesi portano non su articoli di fede, cui si è tenuti a credere senza riserve, bensì su aspetti cui i credenti non sono tenuti ad aderire strettamente. Comunque li si consideri, la sostanza della fede non ne sarà compromessa. Questo lascia spazio ad una pluralità di interpretazioni possibili, della cui verosimiglianza ogni lettore può giudicare sulla base di considerazioni estrinseche alla fede, nel tentativo di rendere il testo biblico, ispirato dallo spirito e dunque vero, più intellegibile nella sua concisione. Il secondo criterio concerne più direttamente lo scopo dell'esegesi, che deve in fondo impedire che, soprattutto laddove siano coinvolti articoli di fede, il testo possa essere piegato a letture eretiche. Fornire una pluralità di interpretazioni complementari è per Tommaso funzionale a questo obiettivo. Come certi presupposti filosofici dell'Aquinate, metafisici in particolare, incidano sulla sua maniera di interpretare il racconto della creazione, è ciò su cui intendo riflettere più precisamente nel seguito, basandomi per lo più sul suo commento al secondo libro delle sentenze e sulla prima parsi. Nella mia presentazione seguirò tre filoni tematici, 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 la materia, la perfezione dell'universo, le ragioni seminali, che meglio di altri mi sono parsi poter convergere su tre soggetti, sui tre soggetti attorno a cui ruota questa prima giornata di lavori, metafisica, natura e gerarchia dell'essere. Filo rosso della mia riflessione sarà più precisamente il tema della creazione come distinzione che Tommaso affronta non senza ispirarsi ad Aristotele per quanto non solo. Per introdurre la questione vorrei pertanto prendere spunto dal suo commento alla metafisica e in particolare da alcune critiche che gli avanza, non senza una certa ammirazione, contro la dottrina massagorea della generazione. Secondo la se presa alla lettera, la dottrina di Anassagora, secondo cui la realtà sarebbe riconducibile a due principi primi, ossia la materia mescolanza e la causa agente, nasconde, per così dire, un fondo di verità. Basta saperne intuire alcuni sottintesi. 
Anassagora sostiene che, in principio mundi, tutto faceva parte di una mescolanza indistinta, tesi che comporta l'anteriorità della mescolanza composta rispetto alle sue componenti, la possibilità che tutto si mescoli a tutto, ossia che tutto sia in tutto e che tutto si separi da tutto. L'assurdità di questa dottrina è argomentata da Tommaso sulle base, sulla base di assunti aristotelici. Le parti dell'universo non sono mai state indistinte. I corpi semplici sono sempre anteriori al composto, possono mescolarsi tra loro tutti e soli quegli enti che possono trasformarsi l'uno nell'altro e possono tornare a sussistere l'uno indipendentemente dall'altro. Non di meno, riconosce Tommaso, la dottrina, la dottrina di Anassagora si basa su delle intuizioni brillanti e alquanto sottili, che hanno segnato un punto di svolta nella storia del pensiero e un sostanziale avanzamento nella conoscenza della materia e del primo principio. La mescolanza anassagorea sembra infatti riprodurre le caratteristiche distintive della materia prima. Come quest'ultima non possiede alcuna forma in atto, pur essendo in potenza rispetto a tutte, così la mescolanza anassagorea contiene tutti i suoi componenti in potenza senza essere alcuno di essi in atto. Come nel caso della materia prima, dunque, alla mescolanza non può essere attribuito alcun predicato né generico né specifico. D'altra parte, l'agente primo è secondo Anassagora immateriale, intelligente, semplice e puro, distinto in quanto tale dalla mescolanza e capace di estrarne via via i componenti. È su quest'ultimo punto che Tommaso torna a criticare Anassagora. Non in grado di specificare a posteriori la materia primordiale, sì da distinguere in essa materie prossime differenti da cui trarre cose differenti, tale agente unico potrebbe, nella migliore delle ipotesi, concorrere alla generazione di un'unica cosa. Per poter essere causa della distinzione delle cose e dunque di una pluralità di cose, il primo principio deve produrre lui stesso la materia prima e produrla tale da poter essere determinata da forme differenti. I tre aspetti che ci concerneranno nel seguito e la loro interconnessione mi paiono emergere da queste considerazioni di Tommaso con chiarezza. Oggetto della creazione non è un essere indistinto, ma un essere ricco di specificazioni volute da Dio fin dal principio. Prima parte, la creazione della materia. I primi due versetti della Genesi ammettono, secondo Tommaso, varie interpretazioni. Di esse alcune portano al cuore della fede e ne difendono i capisaldi, così ad esempio la triplice lettura che l'Aquinate propone del sintagma in principio, atta a riaffermare con forza la verità indimostrabile di un mondo creato che viene all'essere dopo non essere stato. All'inizio dei tempi, prima interpretazione, contro l'eternalismo, nel figlio, seconda interpretazione, contro l'eresia manichea. Prima di tutte le cose, terza interpretazione, per sfuggire all'emanatismo. In altri casi, la pluralità delle interpretazioni serve a proporre soluzioni ugualmente ammissibili, così ad esempio nel caso del significato da dare al termine terra, i cui referenti possono essere, secondo Tommaso, la materia prima o gli elementi, senza intaccare la sostanza della fede, ossia che anche la materia, come tutto il resto, comincia ad essere dopo non essere stata, e questo grazie alla creazione. 
Per la guinata, infatti, esplicitare cosa l'autore sacro chiami terra implica interrogarsi sullo stato della materia al momento della creazione, questione che, relativa al come e in quale ordine il mondo sia stato creato, tange la fede, per così dire, per accidents. La questione se la materia prima possa non essere stata creata è pur, è pur sollevata da Tommaso, ma da una prospettiva più strettamente filosofica, il cui scopo non è mettere in dubbio l'inizio nel tempo della materia, quanto piuttosto provare la necessità della sua dipendenza ontologica dal primo principio che la pone in essere senza derivarla da altro. Tale questione non è, non è ovviamente priva di ripercussioni esegetiche, nella misura in cui rispondere ad essa significa fornire strumenti atti a difendere la parola da chi la voglia irridere, mostrandone la convergenza con tesi filosofiche ormai comunemente ammesse, ma a formulare le quali i filosofi antichi giunsero solo gradualmente. Che la materia non fosse causata dal primo principio era infatti posizione diffusa tra i filosofi antichi, dal momento che, per lungo tempo, ci si limitò a considerare gli enti nella loro particolarità e specificità e ad indicarne le sole cause agenti prossime. Tra i filosofi criticati vi è naturalmente anche Anassagora. Fu solo quando si cominciò a guardare all'essere in quanto essere e a cercarne la causa ultima che si intravide la verità circa la materia. Se Dio è il principio universale dell'essere, infatti, non vi è ente alcuno che possa essere presupposto alla sua operazione creatrice. Anche la materia è dunque creata da Dio, o più precisamente concreata. Sono infatti creati in senso stretto gli enti sussistenti, tra cui i composti lemorfici, insieme ai quali e nei quali, la materia è posta da Dio quale loro principio costitutivo. Quest'ultimo punto è particolarmente rilevante se si considera come Tommaso legga Genesi 1.2, in cui la terra creata è detta inanis evacua, ad indicare la sua informità. Come per la parola terra, egli introduce due differenti maniere di caratterizzare tale informità. La prima, di ascendenza agostiniana, come mancanza di qualunque forma. L'altra, attribuita ad Ali Sancti, come mancanza relativa, cioè della bellezza e dell'ornamento che attualmente contraddistinguono la Terra. Al principio, essa doveva essere formata, a qualche titolo, ma ancora perfettibile, ad esempio a causa della mancanza di luce e forme di vita. In entrambi i casi, per poter rendere conto della priorità dell'informità rispetto alla formazione, Tommaso insiste sulla necessità che, comunque siano andate le cose, fin dal principio siano stati posti in essere dei composti ilemorfici. Presa alla maniera di Agostino, ad esempio, la materia non poté essere prima creata in forme e solo successivamente formata. Se così fosse, essa non avrebbe potuto sussistere o per sussistere non avrebbe potuto essere assolutamente priva di forma. Se si prende terra al modo di Agostino, dunque, si dovrà anche intendere l'anteriorità della materia in forme in senso non temporale, ma piuttosto secondo l'origine e la natura. Essa fu fin dal principio formata, cioè differenziata in una molteplicità di composti distinti. L'incipit della Genesi porterebbe in altre parole l'attenzione sulla materia prima come componente metafisica essenziale dei composti. L'idea di una successione temporale tra informità e formazione sembra tagliarsi invece all'interpretazione degli altri santi, che richiede, tuttavia, di essere precisata filosoficamente. Quale livello di specificazione doveva avere la materia per poter essere...
esistente, ma ulteriormente determinabile. Quale forma le deriva? Tommaso passa in rassegna una serie di candidati e da tale disamina emergono alcuni capisaldi della sua metafisica. Escluse le soluzioni moniste dei primi naturales, infatti, Tommaso respinge la possibilità che l'informità relativa della materia primordiale comportasse una pluralità di forme confusamente mescolate, come era il caso, ad esempio, della mascolanza caotica di Anassagora. Esclude inoltre che il creato, nella sua varietà, possa essere stato derivato da una materia pre-elementare, resa tale da una forma intermedia, per così dire, tra la privazione e le forme semplicissime degli elementi. E ancora, la quinata respinge l'idea di una materia a cui inerisse un'unica forma comune, tale da renderla genericamente corporea e garantirle la sussistenza, ma senza differenziarla veramente. Qualunque essa fosse, ogni determinazione formale ulteriore non avrebbe potuto che essere accidentale, dato che, dice Tommaso, è una e una sola la forma che conferisce ad ogni, essere il suo ess ad ogni ente il suo essere completo. Non vi sarebbe potuta dunque essere una vera distinzione specifica degli enti, indipendentemente dal numero di determinazione ulteriore apportate in seguito a tale materia informe, ma già corporea. Per seguire l'interpretazione diacronica, Tommaso ritiene dunque necessario supporre che la materia prima fu posta in essere fin da principio sub pluribus formis, nella fattispecie dotata delle forme elementari necessarie a distinguere tra loro le parti essenziali dell'universo, non ancora accompagnate tuttavia dalle loro rispettive qualità naturali. Comunque si legga l'esordio della Genesi, per Tommaso un punto rimane fermo. L'informità della materia a cui vi si allude non comporta che ci sia stato un momento in cui vi fu confusione e indistinzione totale o caos. E questo è alla materia primordiale ineriscono almeno le forme elementari, ma anche perché essa è fin da subito distinta da cose altre da essa. Che vi sia una differenziazione, per quanto minimale, si evince dal fatto che Dio crea il cielo e la terra. In effetti, se creare una cosa consiste nel produrne tutte le sue componenti fondamentali senza derivarle da altro, l'istituzione dell'universo, fine dell'opus creationis descritto nei primi due versetti della Bibbia, comportò la produzione ex nilo di tutte le sue parti fondamentali, perlomeno di quelle in alcun modo derivabili da altro. Devono essere creati fin dal principio, dunque, ontologicamente irriducibili alla materia elementare, non generabili, cioè a partire da essa. Tommaso li identifica argomentando su basi filosofiche contro il materialismo gabiroliano, secondo Avicebron, qualunque creatura è materiale, e contro la dottrina viceniana della corporeità, secondo Avicenna esistono sostanze immateriali, ma qualunque creatura corporea si compone di uno stesso tipo di materia. Tommaso ritiene che non solo le sostanze separate, ma anche i corpi celesti siano irriducibili alla materia dei quattro elementi, donde la necessità di creare la materia celeste fin dal principio e di crearla distinta dalla materia sublunare. Tra gli argomenti formulati da Tommaso, due mi paiono degni di nota dalla nostra prospettiva. Da una parte, contro l'ipotesi che tutti i corpi sublunari e celesti siano tali in virtù di una forma della corporeità che specifica indistintamente tutta la materia prima, la quinata obietta che ne seguirebbe un paradosso. 
La forma della corporeità renderebbe incorruttibili i corpi in quanto corpi nella misura in cui essa non potrebbe in alcun modo essere rimossa dalla materia. Inoltre, qualunque determinazione formale ulteriore non potrebbe essere che accidentale. Non potrebbero dunque aver luogo né generazioni né corruzioni in senso, in senso stretto, in seno alle differenti specie, ma mere alterazioni. Secondo Tommaso, è infatti una forma sostanziale unica a determinare la corporeità come ogni livello di, di specificazione, come ogni ulteriore livello di specificazione di una data sostanza corporea e a ben vedere anche a determinare il tipo di materia prima cui essa può in ultima analisi inerire. D'altra parte, contro l'ipotesi che la materia degli elementi possa essere in potenza rispetto alle forme celesti, Tommaso ribatte che la materia prima è in potenza rispetto a tutte e sole le forme che possono inerirvi. Nel caso della materia elementare, tali forme sono tutte le forme corruttibili, laddove la materia celeste è in potenza soltanto rispetto ad un'unica forma celeste che la determinerà quale corpo celeste di un certo tipo. Mentre la materia sublunare, al sopravvenire di qualunque forma, rimane in potenza rispetto alle altre non istanziate in essa, la materia celeste sarà completamente attualizzata dall'istanziarsi della forma sostanziale che le conviene e con la quale concorre a formare un composto incorruttibile in potenza solo rispetto al movimento circolare. Si noti che, nell'ottica di Tommaso, è in virtù delle forme che le ineriscono che la difformità scaratterizza la materia creata, e non viceversa. La creazione simultanea della materia sublunare, di quella celeste e delle sostanze separate, comporta che fin dal principio un certo livello di distinzione e di varietà contraddistingua il creato. Riterremo da questa prima serie di esempi quanto sia rilevante in particolare la dottrina dell'unicità della forma sostanziale e di conseguenza della materia prima quale potenza assolutamente passiva nell'illustrare questo aspetto del racconto della creazione. Passo ora alla seconda parte sulla perfezione dell'universo. Per rendere conto della diversità che fin da principio contraddistingue il creato, la dottrina anassagorea non è la sola ad essere insoddisfacente agli occhi di Tommaso. Se l'intelletto di Anassagora, infatti, non fa che far emergere la distinzione che gli viene di fatto imposta dalla mescolanza, il dio di Avicenna non è a sua volta in grado di causare alcuna molteplicità per giungere alla quale gli deve avvalersi del concorso di cause seconde, il che equivale a lasciare in balia del caso la differenziazione del creato. Un'opzione altrettanto problematica sembra quella origeniana, di fatto concepita come antidualista, ma che finisce per convergere, secondo Tommaso, con alcune tesi avanzate da Pitagora, cui talvolta Tommaso stesso conferisce un ruolo di rilievo proprio nella preistoria del manicheismo. Per rendere conto delle distinzioni tipologiche osservabili nel creato, senza dover postulare due principi agenti contrapposti, uno buono e uno malvagio, infatti, Origine suppone che in principio Dio crei una moltitudine di enti spirituali tutti uguali, una pluralità di forme particolari distinte l'una dall'altra come individui, ma identiche quanto alla natura. La differenziazione tipologica di tali sostanze sarebbe sopravvenuta solo in un secondo momento, non strettamente per volere del creatore, bensì in seguito all'esercizio del libero arbitrio da parte di ciascuna di esse, che avrebbe così meritato una certa specificazione ontologica piuttosto che un'altra. Nella prospettiva di origine, 
il mondo corporeo, celeste o sublunare che sia, non viene dunque come parte costitutiva dell'universo, ma piuttosto aggiunto successivamente per punire alcune delle creature già esistenti fin dal principio. Secondo l'Aquinate, questa ipotesi presenta molti inconvenienti. Oltre a contraddire il versetto 31 del primo capitolo della Genesi, infatti, la dilazione della creazione del mondo materiale comporta delle conseguenze teologicamente e filosoficamente inaccettabili. Al cuore del problema vi è il fatto che se la distinzione specifica fosse unicamente basata sul merito, il cosmo che ne risulterebbe sarebbe organizzato in modo del tutto casuale. Tommaso fa l'esempio, agostiniano, del Sole. Potrebbero esservene stati due se casualmente l'intensità della colpa fosse stata la stessa per due sostanze separate anziché per una soltanto. Per di più, il cosmo verrebbe continuamente rimescolato e altrettanto casualmente perché, data la flessibilità del libero arbitrio, una stessa sostanza separata potrebbe via via dar vita a enti corporei diversi, per specie, se non addirittura per genere. Ammissibile in un quadro pluralista, nell'ottica atomista questa soluzione porta invece a due conseguenze inaccettabili. Innanzitutto, la materia non sarebbe mai una componente essenziale dei composti di cui entra a far parte. Inoltre, sorgerebbe un problema di individuazione per le anime relegate tra i corpi e, tra le altre cose, la resurrezione dei corpi diventerebbe difficilmente argomentabile. L'Aquinato cerca di fornire una lettura dei giorni della creazione che non ingeneri errori di questo tipo. Dalla sua prospettiva, nonostante sia principio dell'essere in quanto essere, Dio non crea enti generici, bensì nature determinate. Popola il cosmo di esseri sussistenti, ciascuno di un tipo definito, individuabile come tale e distinguibile da tutti gli altri. Per Tommaso, dunque, Dio è, in quanto creatore, artefice delle distinzioni ontologiche fondamentali insite nel creato. È lui, specifica, l'ineguaglianza e la complementarità delle parti che lo costituiscono. Che vi sia una moltitudine di enti è infatti necessario affinché il fine della creazione sia pienamente realizzato, comunicare la bontà divina al creato in modo tale che esso la rappresenti. Non essendovi alcuna creatura che presa singolarmente sia in grado di rappresentare perfettamente la bontà divina, il creatore comunica la sua bontà multipliciter et divisim. La perfezione dell'universo creato riposa dunque sulla sua varietà. Esso non contenesse un unico grado di bontà, vale a dire un solo tipo di enti, come in origine. Più precisamente, tale perfezione riposa sul fatto che la bontà divina sia comunicata a molti, ma non alla rinfusa, bensì per gradi, gradati, secondo livelli di perfezione decrescente, in modo tale che ne risulti un universo ordinato e completo. Come Aristotele, in effetti, Tommaso considera la nozione di perf- le nozioni di perfetto tutto e completo, come strettamente connesse l'una all'altra. Perfetto è ciò cui non manca alcuna parte essenziale, ciò che non ha né più né meno di ciò che dovrebbe avere. E sia un tutto, laddove vi sia un'unità che deriva dall'integrazione di più parti, differenti tra loro, e tutte ugualmente indispensabili. Presa separatamente, nessuna di esse è perfetta, mentre lo diviene unendosi al tutto. Agente perfetto, per produrre un universo che sia nella sua totalità eccellente, Dio non ha bisogno della perfezione assoluta delle singole parti che lo compongono, 
le plasma piuttosto in modo tale che ciascuna si proporzioni perfettamente alle altre e al tutto, così che le meno nobili siano in vista delle più nobili e tutte in vista dell'insieme. Ora, fino a che punto può essere spinta l'assimilazione dell'universo ad un tutto, della, delle creature alle parti? La difficoltà so di pars universi usata da Tommaso in un modo che sembra non collimare con l'idea secondo cui ex omnibus creaturis constituitur totum universum sicut totum ex partibus. Egli indica infatti come parti i due tipi fondamentali di enti che compongono sostanze intelligenti ed enti corporei, precisando che questi ultimi possono articolarsi ulteriormente in due altre parti, enti corruttibili e incorruttibili, o, principalmente in riferimento all'exameron, all in tre parti, una superiore, una media e una inferiore. Inoltre, l'Aquinati distingue talvolta tra parti principali o essenziali dell'universo e parti da, dalle quali la perfezione dell'universo non dipende strettamente, ma la cui presenza ne aumenta la bellezza e la bontà. Mentre le prime sono create immediatamente da Dio, le seconde possono essere causate da altro e concorrono piuttosto a ornare, per così dire, le parti principali. Se ne deve forse dedurre che la varietà introdotta nel corso dei sei giorni di cui narra la Genesi sia in certa misura accessoria alla perfezione dell'universo. Che tanto il perfezionamento intrinseco delle parti principali dell'universo, opus distinzionis, quanto il loro popolamento, opus ornatus, siano in fondo necessarie alla costituzione dell'universo, sembra potersi vincere da passi in cui la nozione di parte dell'universo è analizzata ricorrendo alla nozione filosofica di species. Ricorrente nel testo biblico, l'Aquinate la interpreta non in senso ampio, come volta introdurre una qualche tassonomia, bensì in senso stretto, categoriale, al modo di Aristotele. L'ordine graduale che è conferito alla natura fin dalla creazione è dunque descritto come un, succe un succedersi senza salti di specie sempre più perfette. Gli elementi, i composti elementari, i minerali, le piante, gli animali fino all'uomo e poi su su fino alle specie più elevate. E all'interno di ciascuna di queste specie di cose le sottospecie si articolano secondo la medesima logica, ognuna più perfetta di quelle che la precede, meno perfetta di quella che, che segue, con un andamento paragonabile a quello dei numeri, la cui successione è ottenuta aggiungendo di volta in volta un'unità al numero precedente. Questa similitudine avviene da Aristotele. Come un architetto che progetti una casa ne determina la struttura e le dimensioni, così Dio progetta l'universo quanto alla sua struttura portante, assicurandogli la perpetuità delle parti costitutive fondamentali. Un certo, numero, un certo preciso numero di sostanze separate, un certo preciso numero di sfere, di corpi celesti, di elementi e di specie di cose. L'exameron racconta dunque, nella prospettiva di Tommaso, dell'iscrizione di una distinzione dettagliata nel creato, della sua articolazione in una pluralità di nature ineguali, tutte in qualche modo funzionali alla perfezione del tutto. Per ciascuna di esse, nell'arco dei sei giorni, vengono istituite quantomeno le condizioni necessarie a loro istanziarsi e perpetuarsi. Principio di tale distinzione specifica è il conferimento di forme sostanziali differenti, 
la cui istanziazione richiede, nel caso delle forme materiali, sostrati materiali adeguati e implica il moltiplicarsi degli individui all'interno delle relative specie. Quante siano tali forme, che si rapportano secondo il più e il meno, è impossibile dire. Quanto ampio sia lo spettro, pur limitato, delle specie istituite dal creatore, non è dunque precisabile. Moltissime, quelle angeliche, più numerose di altre meno perfette, ma anche circa queste ultime è impossibile pronunciarsi data la difficoltà che l'uomo ha a risalire dai dati dell'esperienza alla vera essenza delle cose e ad individuare le differenze specifiche dei diversi enti. Se l'articolazione delle specie animali e vincibili da Genesi 1, 24-25 sia esaustiva, è pertanto una domanda che nella prospettiva di Tommaso è mal posta. Quello che conta è piuttosto che in essa si possa intravedere la struttura di fondo del creato, atta ad assicurarne il dispiegarsi a partire dal settimo giorno. Da quel momento in poi, infatti, Dio non crea più nulla di completamente nuovo. Verranno naturalmente all'essere solo cose che a qualche titolo siano state istituite nel corso dei sei giorni della creazione. Ecco allora che, a differenza delle sostanze separate, sussistenti e distinte fin dal principio, la creazione specifica degli enti corruttibili richiede da, da una parte che il creatore renda possibile il venire all'essere dei capostipiti delle singole specie e dall'altra che ne renda possibile il moltiplicarsi. È necessaria una pluralità di individui, infatti, a, garantir, a garantire il, peper, il perpetuarsi di tali specie nel corso del tempo. Mentre ciascuno di essi, preso singolarmente, esula dall'intenzio tanto della creazione che della natura, vi rientra il fatto che vi siano forme differenti e che continuino a distanziarsi ciascuna in almeno un sostrato materiale adeguato ad essa. In questo, in questo quadro, la fa in qualche modo eccezione, dato che ogni singola persona umana rientra nell'intenzio dell'autore del creato per cui la moltiplicazione degli individui non è meramente finalizzata alla conservazione della specie. Come già per l'opus creationis, anche dell'opus distinctionis e dell'opus ornatus, l'Aquinate discute due differenti interpretazioni, inconciliabili quanto alla maniera di intendere la lettera del testo biblico, in particolare circa il significato da dare a dies, esse gli paiono piuttosto convergere quanto alla spiegazione di come le cose siano prodotte, in particolare circa il fatto che piante e animali non siano esistiti in atto fin dal principio, bensì vengano prodotti a partire dalla materia elementare solo successivamente. Mentre tuttavia Agostino ritiene che questo avvenga soltanto dal settimo giorno in poi, secondo gli altri santi le piante germogliano fin dal terzo giorno e gli animali vengono all'essere nel corso del quinto e sesto giorno a seconda delle specie. Comunque si intende al racconto della Genesi, in altre parole, Dio non crea in senso stretto né piante né animali, cioè non li produce dal nulla, bensì conferendo alla materia elementare delle virtutes che prima essa non possedeva e che la perfezionano, nel senso di ultimarne la differenziazione in un ampio ventaglio di tipi di materia adatti ad altrettante forme di vita. Come ora per generare un determinato animale è necessario un seme come principio attivo e la materia in un determinato stato di composizione quale principio passivo, così, durante l'opus ornatus, Dio interviene come principio attivo e conferisce una virtus specifica alla materia elementare che porterà alla formazione di un animale di una data specie. Sebbene Tommaso mantenga un punto di vista fortemente fisico nel rendere conto di questi passi della Genesi e abbia come priorità la dimostrazione della coerenza del racconto, 
non c'è ragione di pensare che egli li ritenga in conflitto con i capisaldi della sua metafisica. Meno palese nella discussione dell'interpretazione diacronica dell'exameron, questa preoccupazione emerge con chiarezza a proposito della nozione di ragione seminale, cruciale nella lettura agostiniana della Genesi. Vengo così alla mia terza e ultima parte sulle ragioni seminali. Come già accennato, la distinzione specifica tra gli enti non è, secondo Agostino, un'operazione successiva rispetto alla creazione, che è l'uovo in principio, Essa, tuttavia, è fin da principio attuale negli elementi naturali, nelle sostanze angeliche e nei corpi celesti, è una distinzione ancora potenziale, invece, nel caso delle piante e degli animali, ivi compreso l'uomo. Quanto ai primi, infatti, Dio li crea già completi e in atto nella loro natura, i secondi sono creati, invece, quanto alle rispettive ragioni seminali. Essi si origineranno come enti in atto, distinti specificamente, solo dopo l'opera dei sei giorni. Secondo Tommaso, Agostino chiama ragioni seminali tutte le virtutes attive e passive che in natura fungano da principi di generazione e di movimento, sì da rendere possibile che i fenomeni naturali si verifichino una prima volta e tornino successivamente a ripetersi senza bisogno di nuovi interventi da parte del creatore. Agostino è dunque sostanzialmente in accordo con gli altri santi. È attraverso il conferimento di determinate virtutes che la sostanza in forme delle cose viene portata a perfezione. Nel caso della lettura diacronica, Tommaso precisa che tale perfezionamento non comporta l'immissione di alcuna nuova forma sostanziale nella materia elementare. Vale altrettanto anche per le ragioni seminali? La domanda non è priva di interesse, dato che, come Aristotele, identifica la natura di una sostanza non solo con la sua materia, ma anche e soprattutto con la sua forma e la sua essenza, in quanto principio intrinseco di movimento del composto di cui essa è parte costitutiva. Forse che questo implica una convergenza tra la nozione di forma sostanziale e quella di ragione seminale. Chiedendosi nel suo commento al Lombardo, quid sint, secundum rem seminales raziones, Tommaso cerca appunto di integrare la nozione di ragione seminale alla sua dottrina elemorfica, situandola rispetto alle nozioni di materia prima e di forma. Procedendo per esclusione, egli confuta due posizioni in cui seminale viene equiparato ad incompleto. Innanzitutto, ragione seminale non può essere una forma incompleta, generica, atta a rendere la materia incline a ricevere un'ulteriore determinazione formale, specifica. Se così fosse, quest'ultima non potrebbe sopravvenire che come forma accidentale. Per Tommaso, infatti, non solo il fatto di venire all'essere, ma anche il fatto di venire all'essere in quanto una e in quanto sostanza di una determinata specie derivano da una e una sola forma. Ne conseguirebbe, semplificando i termini della questione, un'impossibilità di distinguere in atto individui di specie differenti, cosa di cui in realtà le ragioni seminali dovrebbero piuttosto rendere conto. D'altra parte, ragione seminale non può essere per Tommaso nemmeno una virtus incompleta preesistente nella materia, una forma incoata che conferisca alla materia uno statuto di potenza attiva. Perché un, naturale, perché un agente naturale estragga dalla potenza della materia una forma, infatti, per Tommaso non è necessario che tale forma vi sia precontenuta. Basta una materia che sia capace di recepire senza bisogno che essa svolga alcun ruolo attivo. 
Tommaso ne conclude che le ragioni seminali non stanno nella materia prima dell'avvento della forma sostanziale, completa e unica, da cui dipende l'essere in atto di una certa sostanza, quale sostanza di una determinata specie. Esse sono insite nella materia allo stesso modo in cui vinerisce la forma sostanziale unica, che le trasmette l'essere e le permette di sussistere quale parte di un composto determinato. Esse stanno nella materia simultaneamente a tale forma, potremmo quasi dire, visto che ne costituiscono una sorta di complemento necessario. È ancora una volta, dunque, alla luce della dottrina dell'unicità della forma sostanziale, che Tommaso prende posizione nell'interpretazione del testo biblico, passando la lettura agostiniana al vaglio dei suoi presupposti metafisici. Non è interessante che in tale contesto sia esplicitamente chiamato in causa Anassagora, quale sostenitore di una dottrina della distinzione primordiale totalmente insoddisfacente. Se Dio introduce nella materia le ragioni seminali dei viventi, il creato non rischia di incorrere nei problemi di indistinzione tipici del cosmo anasagoreo, in cui tutto è già in tutto e ciascuna cosa si distingue dalle altre non tipologicamente, ma per il prevalere puramente quantitativo di un seme sugli altri? Tommaso ribatte che no, le ragioni seminali non ineriscono alla materia come forme latenti che verranno all'essere per estrazione e non sono sparse confusamente, quanto piuttosto iscrivono nella natura la relazione che la materia, quale principio completamente passivo, intrattiene con la forma e conferiscono alla gente dotato di tale forma la capacità di attualizzarla nella materia. Concludendo. Dei primi capitoli della Genesi è possibile fornire interpretazioni differenti, nella misura in cui l'ordine e le modalità secondo, la cu secondo cui la creazione è avvenuta non rientrano tra gli articoli di fede. Sia nel suo commento delle sentenze, sia nella prima pars, la quinate ne passa in rassegna varie, mostrando da differenti prospettive la legittimità di ciascuna donde la scelta di difendere sistematicamente sia una lettura sincronica dell'examero, sia una lettura diacronica. Mentre nella Summa Tommaso mantiene un tono neutro nei confronti di entrambe, dando l'impressione di voler prioritariamente ricostruire i principali filoni interpretativi della tradizione patristica, nel suo commento dà, almeno in alcuni casi, più spazio alle impressioni personali. È così che Tommaso afferma apertamente di preferire la lettura di Agostino secondo cui tutte le cose furono create simultaneamente e già distinte secondo la specie, in quanto più conforme alla ragione e maggiormente in grado di difendere la Bibbia dalla derisione dei non credenti. Quali siano concretamente le ragioni di tale caratterizzazione, tuttavia, non è strettamente vincibile dal passo, dal passo specifico, tale preferenza viene più o meno apertamente ribadita. Alla luce degli esempi discussi in precedenza, mi pare plausibile supporre che tale convinzione possa almeno in parte derivare dal fatto che l'idea di una distinzione immediata delle specie al momento della creazione si confà perfettamente ad alcuni capisaldi della sua metafisica, in particolare alla tesi fondamentale per l'acquinate fin dagli inizi della sua carriera che sia una ed una sola la forma che determina al contempo l'essere e l'essere tale di ogni sostanza, di per sé stessa, come nel caso delle sostanze separate, o entrando in composizione con la materia e determinandone la struttura a molteplici livelli, dalla materia prossima giù giù sino alla materia prima. 
Se in effetti è vero che nelle questioni dedicate alla creazione la prospettiva di Tommaso rimane teologica, biblica e patristica, il suo modo di affrontarle è tuttavia quello di un intellettuale pienamente consapevole dei dibattiti filosofici del suo tempo, in gran parte suscitati dalla lettura del corpus aristotelico e finalizzati a darne un'interpretazione al contempo filosoficamente coerente e teologicamente. Grazie per l'attenzione. I have a question about uh, the I answer in English or Italian, I don't know. Uh, <laughs> okay, allora rispondo forse in italiano. Ok, d'accordo. La ragione per cui ho deciso di soffermarmi soprattutto sulla, sul commento alle sentenze e, e sulla summa è quella che ho esposto in apertura, cioè il fatto che eh, volevo partire da quei passi in cui eh, l'attitudine di Tommaso fosse principalmente esegetica e fosse quindi un confronto con la lettera della Genesi a partire dalla quale i problemi filosofici fossero suscitati. Giustamente eh, discussioni su questi stessi temi compaiono in altri testi, non solo nelle questioni disputate di potenza, ma anche nella stessa Summa contro Gentiles dove però, ehm, nella sua contra gentilesca in particolare, eh, i presupposti eh, e il metodo che Tommaso espone all'inizio dell'opera eh, impediscono di avere questa stessa attitudine esegetica rispetto al testo. La Genesi è più citata come ehm, conferma agli argomenti che Tommaso sviluppa. E il testo del Depotenza che lei evocava ehm, sviluppa eh, parallelamente questi, eh, questi argomenti e ehm, molti del, delle, molte delle argomentazioni che ho evocato durante la mia esposizione ritornano anche ehm, in questo testo, eh, i vi compresi i problemi relativi alla completezza, alla perfezione dell'universo. Mi pare quindi che vi sia una sostanziale coerenza e continuità eh, di pensiero e di interpretazione tra tutti, tutti questi testi. Quindi, lei ha accennato nel corso della sua relazione anche eh, al confronto con la dottrina categoriana. Vorrei chiedere al suo parere qual è l'elemento più significativo della differenza nel concetto di neurotismo Tommaso Aristotele e Alceto. Grazie. Grazie. Eh, la domanda è domanda è piuttosto ampia e, e complessa. E, mi pare che eh, eh, da Aristotele Tommaso prenda in particolare l'idea che eh, ci debba essere una relazione precisa e stretta tra la forma e il tipo di materia in cui la forma inerisce da cui l'impossibilità a cui ho alluso di avere ad esempio delle forme celesti che ineriscano in una materia eh, formata dai quattro elementi, 
per l'inattitudine appunto di tale materia a realizzare i fini di corpi di questo tipo. Il problema principale che a più riprese fin dalle prime opere eh, Tommaso discute circa la dottrina eh, chiamiamola dell'imorfismo universale eh, è piuttosto eh, questa idea di una eh, indistinzione che viene a crearsi a livello di tutti i livelli di materia nonostante appunto si faccia una distinzione tra materia spirituale e materia corporea vi dicendo e poi l'idea eh, quindi che sia necessaria eh, l'inerenza di una pluralità di forme per determinare eh, i corpi. Ehm, questo si, si, si innesta sul discorso che facevo poi più specificamente eh, relativamente anche ad Avicenna e alla tradizione araba su questi temi metafisici. Naturalmente vabbè, poi, ehm, queste, queste discussioni diventano particolarmente significative laddove ehm, Tommaso va a discutere eh, delle sostanze angeliche e di altre sostanze, eh, di, di altri modelli appunto eh, di, di sussistenza, eh, ma boh, questo rimangia un po' all'altere rispetto ai temi che, che volevo più affrontare. Thank you for your beautiful presentation. So don't take my comment as negative. But uh, I think that your presentation is missing a fourth part, which is uh, a hint on how the methodological approach of St. Thomas to creation and nature is linked to our current knowledge about the universe and its evolution. I understand this to be part of the subject of tomorrow uh, lecture, but just the mention that the fact that uh, the way uh, St. Thomas approached the knowledge of his time about the universe can be beautifully adapted to what we know today, I think I would have understood it. Thank you. Thank you for this opportunity to consider the contemporary of these themes. Diciamo, nella mia presentazione ho voluto eh, attenermi piuttosto a quella che era eh, la visione che Tommaso aveva dell'universo ai suoi tempi e di conseguenza cercare di scriverla eh, nel contesto eh, storico, filosofico eh, in cui egli la, eh, la, la concepisce. Eh, fermo restando che poi personalmente non ho le competenze per trasferire questo genere di concetti pur significativi nei dibattiti più contemporanei, ma grazie per aver sollevato questa questione. Thank you, professor, for your, uh, your exposition. I think that uh, you both resolve, Thomas Pines will resolve many aquarius considering that the seminal virtues are not in matter but in, but in matter of form and substance. But do you think that there is still remains a serious aporia concerning how popular um, a less perfect substance cause a higher perfect substance? I mean, for example, in evolution theory of animals or human beings or the plants, to animals, considering that in his etiology he has a principle that, that the cause must be more perfect than the effect. Allora, la, la maniera in cui eh, 
Tommaso approccia la questione delle ragioni seminali, rimane a mio parere piuttosto complessa, soprattutto nella misura in cui sembra essere una questione che gli sta a cuore soprattutto in contesti appunto più strettamente di esegesi. Il punto che lei solleva mi sembra andare più verso delle aporie che come lettori contemporanei di, di Tommaso possiamo rinvenire nella sua descrizione dell'universo, Stando più da una prospettiva interna al suo sistema, eh, mi pare che eh, il suo tentativo sia veramente eh, quello di riscrivere questa nozione che a mio parere lui considera mh, più teologica in uno schema di eh, ilemorfismo che eh, presuppone una nozione eh, di natura quale perfezione mh, evocata che è stata evocata anche durante la prima, eh, il primo intervento e che gli deriva da Aristotele, per cui appunto una forma, una natura, è una cosa di un determinato tipo e un suo cambiamento, una su, un suo miglioramento, eccetera, eh, comporterebbero il passaggio dall'avere una sostanza di un certo tipo ad avere una sostanza di tipo differente. Eh, ecco, questo in in termini piuttosto eh, brevi quello che mi pare di poter dire no, forse il primo commento alla domanda cioè qual è la nazione di campionato di relazione segnale ontologico e non mi sembra completamente chiaro nella sua tradizione Allora, il, ehm, nel momento in cui eh, Tommaso parla di queste eh, razioni seminales, giustamente le descrive in termini di virtutes e eh, sembrerebbe dunque pensare che eh, in un contesto in cui eh, le specie sarebbero differenziate fin dal principio, eh, l'immissione delle razioni seminales nella materia eh, eh, servirebbe a permettere che essa si specifichi dando vita a eh, tutti i tipi differenti di eh, enti. Eh, in questo modo, per esempio, diciamo, la questione resta eh, difficile da, da definire nella misura in cui eh, la spiegazione in termini generali è eh, riproposta più volte, gli esempi sono meno frequenti come tipico, eh, ma ehm, sembrerebbe diciamo, eh, riportare questa nozione sui principi della, del sistema della generazione, dell'alterazione, delle modificazioni naturali come intese da Aristotele, quindi per esempio il fatto che sia necessario eh, per, che si abbia la generazione, che eh, vi sia un sostrato materiale, un seme e l'intervento per esempio delle, dei corpi celesti e chiama qualità attive e passive tutte queste componenti che entrano in gioco nel eh, venire all'essere eh, delle cose, stando ovviamente eh, all'idea che il funzionamento della natura è in qualche modo stabilito da Dio fin dal principio, il suo espletarsi avrà bisogno poi appunto di queste cose per poter eh, continuare nel tempo. Grazie per la bella relazione. Due cose di dettaglio. La prima è se lei ha avuto l'impressione che Tommaso 
abbia mantenuto un'idea abbastanza dire, continua sulla questione della materia celeste, cioè se, cioè, se come si misura con questa idea, se ci sono stati cambiamenti di opinione, secondo lei mamma invece una posizione abbastanza continua. La seconda cosa è questa, mi sono chiesto se a proposito del secondo punto, quella della presenza di versi, ci sia un po' una tensione all'interno del versione formato, cioè da un lato una, potremmo, potremmo dire così, enfasi del primato del diritto, non è soltanto il primato del diritto spirituale, ma è la superiorità della sostanza in atto rispetto alla resta natura e più grande, no? E in qualche maniera l'assunzione a livello aristotelico che nella perfezione del diverso le sostanze materiali in qualche maniera hanno come fine quello della perfezione della specie. Quindi non ci sia una tensione tra questi due aspetti, in categoria centrismo no? di Tommaso e questa idea aristotelica della maggior perfezione in particolare della specie come fine dell'individuo materiale. Allora, riguardo la questione della materia celeste, ehm, boh, direi che se ci atteniamo al problema della materia in quanto materia, la posizione di Tommaso mi sembra piuttosto eh, rimanere coerente ed invariata nel corso del tempo, fermo restando che ovviamente ehm, a questo problema della materia poi si aggiungono altri problemi che riguardano i corpi celesti che invece sono più problematici nel corso della carriera che gli pongono diciamo, eh, motivo di discutere eh, un po' in parallelo anche a poi quello che, 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 che succede circa la concezione della mixis degli elementi e di come rimangano all'interno della mescolanza per quanto riguarda eh, circa l'idea che appunto in questo universo perfetto ci sarebbe comunque una tensione tra il fatto che l'individuo deve contare e la perpetuazione della specie. Ehm, diciamo che ehm, mi sembra che la concezione che Toma, antropologica di Tommaso gli permetta comunque di eh, uscire da questa aporia in modo... Eh, positivo ed efficace, nella misura in cui viene fatta una distinzione piuttosto netta tra quello che è eh, il destino delle, degli individui, delle specie che stanno sotto la specie umana e eh, per cui appunto gli individui sono funzionali al mantenimento in vita della forma, al suo perpetuarsi, in parallelo eh, al fatto per esempio che alla fine dei tempi non vi saranno più eh, piante ed animali e il caso invece dell'uomo dove eh, nonostante Tommaso forse non lo ribadisca più spesso la distinzione fra eh, quello che è il destino naturale del corpo e quello che è invece l'aspetto eh, importante e, e eternizzante nell'uomo cioè il fatto che egli sia dotato di un'anima che appunto eh, permette eh, a Tommaso di eh, eh, mantenere l'idea che Dio è un Dio che conosce tutte le persone e le vuole in quanto tali per, eh, in questo universo appunto che è perfetto. Quindi mi sembra che eh, nonostante parte appunto da modelli contraddittori in un certo senso e difficilmente conciliabili, riesca comunque a eh, trovare una chiave di, di volta che gli permette di uscire da questa difficoltà. Grazie per tutte le domande e poi un applauso per la nostra relazione.